0: Hello， 大家好，今天我想和大家分享一篇来自公众号“思想刚印的文章，原文标题为《警惕研究中的幸存者偏差》。文章的开篇就是一句话：“真正无法复制的护城河就是时间。”这一思想在作者的多篇文章中其实反复提及过了，比如说涉及到茅台护城河的思考，确实比我们有更深入的洞察。作者是这样说的。茅台真正的护城河是“茅台”这两个字，而不是赤水河。否则，建在河边的所有企业都有护城河了。但“茅台”这两个字的价值，并非凭空而来，而是几十年时间沉淀下来的结果。换句话说，茅台的所谓护城河只是时间红利。几十年前的那些当时正确的选择，到了今天产生了超额的回报。品牌护城河的本质是时间的不可逆性。打败茅台的唯一办法就是穿越到过去，跟他做一样的事。从这个意义上来说，茅台的品牌护城河也在慢慢消失，因为今天的茅台并没有为未来做了什么。很多人会反对这个观点：，茅台不是一直在做品牌维护吗？这难道不是在加深护城河吗？但问题在于，这些动作的前提是假定十几年后中国人还喜欢高度白酒。但高度白酒其实只是在建国以后才在政商高层流行起来，而有相似文化背景的日本、韩国都选择了低度酒。没有人知道未来是怎么样的，唯一可以相信的是，如果你什么都不改变，你会渐渐平庸化，护城河也救不了你。你必须对未来而不是现在提前反应，提前布局一些不可能产生利润的未来生意，这就是战略。作者的这一段话确实让我对企业的获城河有更进一步的思考。至于作者的观点是对是错，我们能否接受，我认为这都不重要。重要的是作者的这些洞察可以引起我们思考。我们不可能，也完全没有必要全盘接受某个人的投资思想。我们要形成自己的投资方式和思路，而这些思考对我们走自己的路是极为有益的。好了，我们闲话不说。我们马上来说一下这篇文章。作为长期看好爱尔眼科的投资者，我经常向大家解释公司的投资逻辑，当然了，也乐于接受大家对这些逻辑的质疑。其中最常见的是对合伙人医院的质疑。爱尔有一个并购基金，与医院的骨干医生和管理人员共同持有该医院的股份，内部被称为合伙人医院。在达到一定的盈利条件后，触发收购条件，上市公司再以一定的估值收购并表。因为眼科是重资产，医院需要积攒口碑，客源提升慢，医院开设的初期都会出现巨额的亏损，影响上市公司的业绩。放在体外，等进入盈利期后再收购，可以做到高速扩张的同时，让上市公司的业绩保持稳定。爱尔眼科目前体外的医院还有几百家，至少未来五年的业绩是非常确定的，刚好符合目前投资者追求确定性的审美，导致目前的估值实际上已经包含了未来三到五年的业绩。所以大家最常见的质疑是，看上去这种合伙人医院没有任何的壁垒，最近上市那么多眼科连锁医院，大家都可以学这套资本运作的方法，那爱尔眼科的壁垒还存在吗？这是一个好问题，它涉及到成功的商业模式是否能复制的问题。举一个跟体外孵化有关的例子：某化工类上市公司的业绩不错，但天花板低，准备投资锂电上游正极材料。消息放出来了，股价反而跌了。董事长问来调研的基金经理：“为什么投资者不看好？”基金经理解释：“如果是几年前炒题材的时代。”股价肯定先拉几个涨停，但现在的审美是要看行业的基本面。正极材料是竞争格局最差的领域，龙二、龙三都拿不到估值，一个新进入的企业折价也很正常。见董事长想借助资本市场实现转型，这位基金经理给了一个建议：让大股东抵押股权融资或减持部分股份资金进行投资，成熟之后再注入上市公司体内。这样既不影响现在的业绩，又能给资本市场优质资产注入的预期，从而提升估值。结果不但被断然拒绝，基金经理还遭到鄙视。董事长表示自己是做实业的，看好行业的长期前景才投资，企业的盈利波动是难免的，并不屑于资本市场的这些花招心思。说到这里，我想插一句题外话。原文作者说到了这个案例，我是亲眼所见，只是里面的基金经理换成了证券公司的保荐人。除此以外，基本上是可以原文复制了。那听上去好像是这些搞资本运作的人该好好反省一下，但实际情况很可能是大股东不愿独自承担新业务的风险。他当然知道这个领域的产能几年后有过剩的风险。放在上市公司里，万一做亏了，大家一起分担，不是更好吗？体外培养成熟以后，注入体内的资本运作策略，事情做成了，大家都觉得顺理成章的逻辑，甚至有人还要质疑溢价收购有没有猫腻。但没有做成之前，就是大股东和合伙人独自承担风险。医院经营失败了怎么办？上市公司不愿收购怎么办？收购价怎么定？这些都是不可测的风险，所以我们只能得出结论：艾尔当年对眼科医院的未来盈利是很有信心的，而且事实也证明了艾尔的信心并非过度自信。而这家化工上市公司对未来的业务信心并没有那么强。商场如战场，输家常常尸骨无存，所以像艾尔这样的公司，我称之为幸存者。所以分析这类公司。很容易出现一个统计学上的错误——幸存者偏差。成功者是竞争中优胜劣汰筛选后的结果。如果我们只研究成功者，并把这些筛选后的结果当成竞争之前的全面样本进行分析的话，就有可能出现错误的结论。最经典的例子就是二战中，军方统计战斗机上弹孔最多的部位是机翼，从而得到机翼需要加强保护的结论。后来，一位统计学教授多次写信指出这个幸存者偏差的错误。受到致命伤害的飞机都飞不回来了，不会出现在统计样本之中。价值投资研究的都是幸存者，研究白酒用茅台、五粮液为例，研究电子以立讯为例，研究银行以招行为例，研究新能源以宁德时代为例。如果你把这些优秀的企业看成是行业的基本特征。就会出现幸存者偏差，认为后来者也可以复制这些企业成功的逻辑，或者认为这些成功者还可以自我复制。严格的分析方法是用一个行业的所有企业为样本，至少要用正常的企业为对照组的样本。研究白酒应该以金种子酒为例，研究电子以华威电子为例，研究银行以华夏银行为例。这才能发现，他们与行业龙头之间存在不可逾越的鸿沟。幸存者偏差通常意义是告诉我们研究要全面，但我认为还有另一层意义。幸存者偏差常常让我们低估了行业龙头的护城河中唯一不可复制的资源——时间。它常常如同电影里即将关闭的门，是生与死之间的界限。幸存者偏差会导致过于简单的归因。比如我们在分析奢侈品的经营模式时，总爱拿爱马仕为例，总结奢侈品的几个核心逻辑：第一，价格越贵，需求越高的韦伯伦商品；第二，限量、稀缺、手工；第三，利用各种渠道讲好品牌的故事。那么问题来了，如果我们有大量的资金和足够的时间，可以按照这些规律打造一个全新的奢侈品吗？东阿阿胶十年提价七倍，高达 25% 的营销费用，配合各种华丽的营销手段，打造滋补品中的茅台，并高价收购了上游驴等养殖资源，企图垄断驴皮资源。结果反而因为利润空间变大，引来无穷无尽的进入者，竞争格局恶化，提价游戏难以为继。价格越贵，需求越高，是典型的幸存者偏差。在现实世界中，绝大部分时间都不会出现。所有奢侈品牌都是幸存者，只是正确的时间刚好做了正确的事的偶然结果。爱马仕代表性的铂金包，得益于简·铂金的明星魅力，但简·铂金并不是代言人，反而要求爱马仕停止用自己的名字命名这款包。奢侈品的市场是二战后急剧变化的时代突然出现的一个机会窗口。如果你的品牌刚好符合奢侈品的那几个要求，你又刚好做对了一些事，就进入了这个时间窗口。而奢侈品市场的容量是极为有限的。当进入的那些企业各就各位，占据了不同品类、不同风格的品牌和不同层次的消费者之后，时间窗口就关闭了，自然就形成了一道时间的护城河。偶尔有一些企业自己作死，空出一些位置，让候选者进入填补。但大部分圈子类的品牌，只要恪守奢侈品的几个原则，就可以永远待在这个俱乐部里面。事实上，正因为连爱马仕也无法复制另一个铂金包，它的品牌才弥足珍贵。上市公司的研报总要列出1234很多逻辑，但从逻辑上说 ，X 公司的成功的原因是 A、B、C， 并不代表有了 A、B、C 以后 ，Y 公司也能成功。因为所有的公司的成功原因都有一个时间的因素，它代表了当时时间环境是一个不可复制的变量。正是这个时间，才是龙头真正的护城河。企业经营不是科学研究企业的结论，一加一不一定等于二，可能是一和三之间的任何数字。一和三就是商业模式的赋予的极致，而最终的值与管理能力、技术优势等变量有关。但主要取决于时代的机遇。用爱尔眼科的商业逻辑去分析其他的眼科，就像用1加一等于三的最优秀例子去论证，所有的1加一都等于3。李佳琦火了以后，很多文章都把成功归因于他做化妆品推销员的经历。于是做过推销员的都在想：他能火，我为什么不能火？他大火，我小火一把也不行吗？我们来分析一下李佳琦那一段经历的三个时间窗口：第一，在众多相同资历的化妆品推销员中胜出，成为美问的美妆达人；第二，淘宝转型直播及全站的资源推荐，马云更是亲自上阵；第三，当年很少有实力的直播主播竞争，粉丝一年就能达到上千万。成就李佳琦的，既是他个人的天赋与努力。也是我们称为渠道红利的东西，而这一点正是理解类似经历的南极电商投资价值的正确知识。在2013年以前，南极人的品牌不过是北极人恒源祥一样的贴牌内衣品牌，但2013年之后，南极人三次踩上了电商时代的时间窗口。第一，唯一砍掉所有线下店 ，all in 线上渠道的贴牌企业。避免了传统品牌常见的线上线下互相掣肘，才有了后来的高速增长。第二，在天猫发展初期急需自带流量的线下品牌时，少数全力拥抱电商的大众性价比品牌得到了淘系流量的倾斜。第三，在绝大部分品牌只跟几家固定代工企业合作的时候，南极人疯狂地覆盖了一千多家高性价比的供应链。并初步形成了以终端销售大数据为供应链赋能的能力。渠道红利大家比较容易理解，而南极人的供应链管理更是把幸存者原则发挥到极致。每个行业中，品质好又有性价比优势的代工企业非常少。品牌代工通常做法是花很长的时间去寻找，再花很大的代价去磨合。而南极电商的方法是不做主观的筛选，尽可能给所有的工厂以机会。在利用淘宝根据复购率评价进行流量分配的机制，自然淘汰了不好的供应链企业。这样做的坏处是，不同的工厂出来的品质不稳定。我们常常诟病南极人的品质良莠不齐，就是这个原因。它好处是找到优质供应链的速度快。这个模式难点就是品质不稳定的供应商对品牌产生不良的影响的速度，跟优质供应商优胜劣汰的速度，哪一个更快？很多人都觉得南极人的模式很容易被复制，而事实上，这个时间窗口已经没有了。一个行业的优质供应链只有几家，而且有虹吸效应，其他品牌就算是完全复制了这个模式，也不一定能成功。在一份2019年1月的淘宝搜索词表中，南极人内衣的排名跟羊毛衫男这种品类词的搜索量是差不多的，已经牢牢占据了消费者的心智。成为真正的国民品牌。不过，这里面还有一个问题：我们研究龙头的上市公司，更重要的是判断它能不能延续辉煌。可既然时间的变量是不可复制的，不光别人复制不了，就连龙头企业自己也不可复制。如果是这样的话，那我们是不是又高估了龙头企业的护城河呢？南极电商的股价去年三季度以来下跌，源于淘宝流量规则的改变。看看首页就知道了，更多的流量分配给了直播，给了社交推荐，给了私域内容。搜索流量的下降，弱化了消费者比价的过程，使得商品的性价比的重要性下降，卖点的重要性上升。南极人过低的毛利率不利于这种流量分配机制，产品体系来不及调整，导致10月份以后 GMV 的下降。前面说到艾尔的商业模式。其成功源于资本周期的低谷与高潮期的水位差。艾尔需要在资本低潮期或投资前景不明朗的时期进行投资，才能控制资本开支。而现在，爱尔眼科自己的成功已经将眼科医院的估值抬高了，未来收购的溢价也会降低资本的回报。好的商业模式一定是出现在一个极小的时间窗口，时间窗口一过，不但是对竞争对手无法复制。自己也无法复制过去。这样一来，如果行业的生存环境改变了，龙头企业商业模式的脆弱性并不亚于其他企业。行业重新洗牌常常发生，但是商业模式并不是企业唯一的生存要素。大家都面临转型的时期，龙头企业能否利用其规模优势、皮糙肉厚的熬过转型期，就成为了关键因素。南极电商毕竟是拥有消费者心智的品牌。其供应链优势使其拥有广泛的同盟，可以做常规动作补短板，回头对供应链进行主动的管理，可以控制供应链的数量以求精品化，可以在拼多多上找到流量的最佳变现方法，甚至直接提价提品质以满足新渠道的要求。是的，泰坦尼克号沉没的时候，头等舱的乘客的幸存率是三等舱的 2.5 倍，而爱尔眼科自己也提出。公司的规模已经足够应对新医院的盈利波动了。新医院的投资主体将回归上市公司。今后医院连锁的竞争更多要发挥规模优势、管理优势等先发优势，而不是过去的那种单一注重增长类指标的管理模式。企业在发展初期，凭借独特的商业模式和定位，可以借助时间窗口的力量，跳跃式的发展。但到了一定的规模，原先的商业模式作用就退居次席，要么抓住新的风口二次创业，形成新的商业模式；要么强化规模优势，用管理补短板，成为全面发展的巨头。随着企业规模的变化，出于企业文化的需要，管理者开始从企业的历史总结成功的经验，心怀成功渴望的创业者和渴望稳定盈利的投资者虔诚地拜读这些理论，并相信这些传奇可以永续。人类思维的自大在于，我们总是觉得万事必有原因，但非常遗憾，真正决定成败的都是可遇不可求的时代机遇，只有偶然的时间窗口形成了护城河，才是真正的壁垒，不但他人无法复制，自己也无法复制。好了，这篇文章我就给大家说到这里，我们下次再见吧。